0: Czwartek 20. Witam Was w kolejnym podcaście. Znowu mamy gościa i to wyjątkowego gościa, mojego ulubionego, pierwszego gościa na kanale, czyli Igora z kanału Gry są sztuką. Cześć Igorze.
1: Cześć, cześć, witam wszystkim. To znowu my, znani i lubiani.
0: Tak. Nadzie mam, na mam nadzieję, że znani lubiani, może, może znienawidzeni, ale no nie, no chyba tak źle nie jest. Mam nadzieję. No nic, wygłupiam się. Okej, okay, bo pogadaliśmy sobie z Igorem trochę poza yy, nagrywaniem podcastu i już jesteśmy po prostu w dobrych humorach, także ja przynajmniej się już za mocno wyluzowałem. Igorze, dzisiaj sobie porozmawiamy o souls, -like, souls, souls -like pod gatunku gier, który od jakiegoś czasu stał się od kilku lat, już jest bardzo popularny. Rozmawiamy o tym, bo w sumie na twój kanał ostatnio wjechał fajny materiał odnośnie wbijania platyny w Bloodborne. Też ostatnio u siebie zrealizowałem taki materiał o Dark Souls'ach trójce i pomyślałem, że to może być fajny taki punkt zaczepny. i Chciałbym zacząć z tą rozmową od takiego pytania, co takiego mają gry z gatunku Souls-like, czego nie mają właśnie inne produkcje, co cię przyciąga do tego gatunku, jak, jak, jak na to patrzysz?
1: Myślę, że tak za pierwszym razem, takie pierwsze przyciągnięcie, no to, to był taki niepowtarzalny klimat, którego inne gry nie mają, no bo jednak... Bloodborne, Dark Souls czy, czy Sekiro, to są gry, które no ewidentnie wyglądają inaczej niż, niż wszystko inne na rynku. Więc, więc taki niepowtarzalny klimat to jest, to jest jednak taka ciekawość sprawdzenia, co to takiego jest. Natomiast to, czego inne gry nie mają, to myślę, że no, to jest dosyć oczywiste. Nie mają tak wymagającej rozgrywki, jak mają właśnie Souls'y i no jednak gry robi się znacznie bardziej przystępnie. Te to, to skierowane do tak ogólnego odbioru. Ale nie mają też na przykład przeciwników też tak zaprojektowanych jak w grach Souls-like. Tutaj jednak też widać, że autorzy tworzący właśnie w takich światach Soulsowych mają, mają ciekawe pomysły na, na różnych przeciwników. Także myślę, że tym przede wszystkim się gdzieś te, te gry wyróżniają. Tego. To, to są takie elementy nie do podrobienia za bardzo, które no nie uświadczymy wiesz, w Assassin's Creed czy w takich tytułach innych wysokobudżetowych z totalnie innych gatunków.
0: Tak w ogóle poziomy trudności w innych gatunkach raczej sprowadzają się do tego, że dany przeciwnik potrafi po prostu więcej um, wytrzymać uderzeń twoich. Um, i ty możesz mniej wytrzymać jego uderzeń. W Dark Soulsach no tutaj to się wszystko sprowadza do pewnego rodzaju um, tych animacji ataku, um, tych wcześniej um, mechanizmów, które są zaaplikowane do danego um, przeciwnika, który ma jakiś właśnie zestaw ruchów i tutaj cała sztuczka polega na tym, żeby zrozumieć jak ta postać się porusza i um, znaleźć rozwiązanie jak ją um, pokonać i... Um, tak, tak, to, to
1: jest dokładnie to co, to, co mówisz. To jest wręcz taki e, często taniec, że tak powiem, żeby, że musisz się tego przeciwnika nauczyć, wiedzieć jakie on ma ruchy, kiedy możesz sobie pozwolić na ten atak, a kiedy na unik, no szczególnie pod tym względem, że e, w Soulsach, czy, czy no w zasadzie tak właśnie, w Soulsach to jeden właśnie niewłaściwy unik, niewłaściwy cios może się hmm. równać z gonem i powtarzaniem całego etapu od nowa, czego w innych grach oczywiście e, no nie ma w takiej, w takiej formie.
0: Dokładnie. To teraz kontrowersyjne pytanie. Lepsze Sekiro czy Bloodborne?
1: Dla mnie dla mnie Sekiro. Jakoś, no ja Osobiście, obiektywnie. Znaczy nie subiektywnie. Tak już. Subiektywnie. Sekiro. Sekiro jakoś dla mnie zrobiło ogromne wrażenie. Może dlatego, że to był mój pierwszy Souls-like, ale jakoś hmm? tak klimatem, w ogóle fabułą, mechaniką walki to no, zrobił dla mnie większe wrażenie niż, niż Bloodborne i hmm. bardziej, bardziej mi się podobał. Szczególnie, że pierwszą grą, z jaką zagrałem w sumie to był Bloodborne, tylko, tylko nie umiałem jej hmm. przejść.
0: Rozumiem, to ciekawe, że przyszedłeś pierwsze Sekiro, bo przeszedłeś już Sekiro, no nie?
1: Tak, 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 Dało się.
0: To, tak. Ciekawe, że Sekiro przyszedłeś pierwsze, a nie Bloodborne, gdzie tak powszechnie jest taka opinia, że Sekiro jest o wiele trudniejsze niż Bloodborne.
1: Właśnie to jest to, jak przyszedłem Sekiro, to specjalnie to nawet na wykopie gdzieś tam i czytałem i zadawałem pytania, gdzieś tam wątki hmm. tworzyłem, właśnie... Jak, jak bo ja się wtedy zastanawiałem, czy wracać do Bloodbornu, no mówię, no kurczę, grałem hmm? to w Bloodborne i nie umiałem go przejść, ale Sekiro przyszedł, to też jest e, Souls Like, nie? Ja się pytałem tam ludzi, hmm? czy w takim wypadku to ja sobie teraz tam poradzę, nie? E, hmm? I pytałem też, co dla kogo było właśnie łatwiejsze i tak dalej. No to właśnie ku mojemu zdziwieniu tam. No rozkładało się to mniej więcej tak, że dwie trzecie osób to tam powiedzmy ponad 60% no mówiło, że Sekiro jest trudniejsze, a ja tak właśnie hmm. mówię, no ale jak to w Sekiro to można parować ciosy, nie? No bo tam sobie trzymasz L1 i nawet jeśli hmm. przeciwnik cię trafi, to jakby nie musisz... Hmm. No tamten system walki polega na tym, że to, to L1, to parowanie musisz wciskać dokładnie wtedy, kiedy on zadaje cios, żeby mu tam przełamać tą posturę i, i tak dalej. Ale jakbyś trzymał hmm. cały czas L1, no to ty masz też swój pasek posturą, ci może tam bić i bić, ale nic ci nie zrobi przez tam jakiś czas. A w Bloodborne hmm. ani tarczy, ani yy, właśnie parowania. Jednie hmm. yy, co to można się turlać po ziemi. nie? To I wie, i tak. może być łatwiejsze, jak jest, musisz uciekać cały czas. Nie? Nie przed tymi ciosami. Tam, tam, hmm. tam się nie da stać w miejscu i, i parować ciosów, choćby przez chwilę, nie? Jak masz taki moment zawahania. Hmm.
0: Tak, ale co ciekawe. Może to też jest kwestia preferencji, bo powiem Ci, że jak w Dark Souls 3 grałem, to pomimo, że mam tarczę, to i tak większość tak naprawdę się. A może to kwestia tego wyuczenia, bo zacząłem po prostu unikać ciosów, właśnie zacząłem od uników i już mi tak zostało, jakoś tą tarczą nie chciało mi się po prostu bawić, bo z tymi unikami tak naprawdę możesz chyba wskoczyć każdego przeciwnika, przynajmniej w Dark Souls 3, do tej pory tak miałem, jeszcze nie przeszedłem całe, bo gdzieś tam się zatrzymałem w pewnym momencie, ale nie ze względu, że gdzieś zaciąłem, tylko zacząłem coś innego grać, to jakoś same te uniki wystarczyły. Chyba Bloodborne jest w moim guście, będę musiał wypróbować w takim razie.
1: Tak, jak uniki lubisz, to, to tak, to Bloodborne ci się spodoba. chociaż ja jeszcze w Soulsy nie grałem, hmm. prawda jedne zamówiłem, tam re remaster hmm. pierwszej części, tylko mi nie przyszedł po prostu, dostałem zwrot hmm. pieniędzy, hmm. Więc, że nie, nie zagrałem, ale e, i tak pewnie się w to gra inaczej niż Bloodborne, nawet jeśli lubisz te uniki, hmm. No ale pewnie gdzieś tam te elementy wspólne będą, to w końcu playa a, masz tak.
0: A, Tak, coś będzie można przeszaleć. Znaczy przeszaleć oczywiście w PS Plus Collection, bo tam jest za darmo. No <laughs> to na to pewno tak, w tą to jeszcze, stronę.
1: To jeszcze PS5. Myśl, PS5? Tak, PS Plus Collection jest a? tylko na PS5.
0: Poważnie? Ono nie jest na PS4?
1: Tak, tak, tak. No był taki bonus dla posiadaczy PS5. Co prawda da się to z tego co wiem obejść, na zasadzie, że jak masz znajomego, który Aha. ma PS5, no to po prostu zalogujesz się swoim kontem na jego konsoli, ono tam zczyta, że no to masz w takim razie PS5 i da ci ściągnąć te gry, czy tam dodać do biblioteki, a potem wrócisz na swoją PS4 i z tej biblioteki będą już tam będą dodane i sobie ściągniesz, no bo te wszystkie gry co są w PS Plus właśnie Collection, no to one wszystkie i tak już a, teraz... na PS4.
0: Ale mnie teraz zdołowałeś, ja myślałem, że one są normalnie też dostępne na PS4. Ja cię.
1: że oddajesz teraz. Konsolę.
0: Teraz nie, no to oddaj oczywiście. Kurczę, ja tutaj Zobaczcie, myślałem, że tak. Gwarancji
1: przy... na... były te, no. Gwarancja tak o tym przy... pozwala.
0: Gwarancja tak, gwarancja pozwala, ale nie no, nie zwrócę, nie, bo tam i tak są te ceny małe, tam po parę dych chodzą te gry. Ale no jestem zaskoczony, ja myślałem, że to jest. Kurde, no. Teraz ja jestem no, tak ale... po prostu. Szok. Tony, hmm. no, co to ale... ma znaczyć? Ale, Dajcie um... mi moje darmowe gry teraz. To... Tragedia. Ale tak. teraz
1: ten, wiesz, i tak jakbyś chciał je kupić, to tam e, chyba... Nie wiem, może nawet każdą grę z, tego, z tej kolekcji to kupisz za 40 zł mniej więcej, bo Bloodborne, A, e, czy Uncharted, właśnie. to są one już są wydawane hmm. w tej edycji PlayStation Hits. No to tam są mega niskie hmm. ceny, właśnie na zasadzie 40-50 zł. No, 40 pewnie na promocji, nie? Ale to, to i A. tak mega, mega tanio kupisz, więc.
0: Okej, okay, to, to sobie jeszcze pogadamy o tym. Później, ale ze mną jestem... czy Sony Sony i z tobą i z Sony bo to jest po prostu tragedia jakaś ale wróćmy na razie do Souls-like'ów powiedz mi a jaki taki element się podoba najbardziej z souls -like czy to jest system walki czy właśnie tak jak są zaprojektowani przeciwnicy czy może klimat tych gier co jest takiego taka jedna rzecz jakbyś miał z nich wyciągnąć albo coś, coś takiego cię jakby oczarowało może w jakimś tam pierwszym kontakcie z tym gatunkiem
1: Myślę, że to co jest takim elementem najlepszym, na który, który mi się tam najbardziej podoba, jest, jest wręcz unikalny w stosunku do innych gier, to jest satysfakcja, mega satysfakcja z każdego mm. pojedynku, no bo tam no, każda walka to jest coś niepowtarzalnego, nie? to tam właśnie, jeszcze właśnie drugi element to jest stres mm. przed każdym pojedynkiem, bo tam w normalnych hmm. grach gdzieś tam może przed bosem możesz bardziej stresować, czy coś jak wiesz gra jest jakaś tam bardziej wymagająca, hmm. bo polega na rozwoju też głównego bohatera, ale tutaj w Soulslike'ach no to no to każdy hmm. pojedynek z, z kimkolwiek tam to, to może być naprawdę wymagający, to ty cały czas grasz i masz tą satysfakcję, nie? No bo kurczę tam wiesz, nie ma czegoś jak, jak punkty kontrolne, punkt kontrolny hmm. to czasami masz raz na godzinę, a jak zginiesz to... To w ogóle wszyscy przeciwnicy się odradzają. Nie, to nie jest takie hmm. proste, że zginiesz sobie. Dobra, przejdę sobie jeszcze raz. Nie, ci wszyscy hmm. się odrodzą, stracisz wszystkie e, punkty, które służą tam do ulepszeń, hmm. i, i musisz znowu się przebijać przez tych tych przeciwników, a co gorsza, jak znowu zginiesz, to jeszcze w ogóle tych punktów swoich straconych nie będziesz mógł odzyskać, bo masz na to tylko jedną szansę. Także ta, ta mm. satysfakcja. Idziesz jednak przez tą mapę i, i kurczę, cały czas ten stres, nie? że im, im mm. dłużej grasz, bo jak już powiedzmy punkt kontrolny jest dopiero za godzinę, a już 45 minut grasz, no to już pamiętam, jak właśnie grałem w Bloodborne, to już po prostu taki stykany szedłem, że zaglądałem za każdą ścianę, nie, czy tam czegoś nie ma. Bo jak teraz mm. zginę i to stracę wszystko, no to no wiesz, tak. 40 minut co grania... Teraz się cofać, nie? Także, także to satysfakcja, się... zdecydowanie.
0: To jest właśnie ciekawe, bo właśnie często słyszałem, że dużo osób właśnie czuje satysfakcję. Ja powiem ci, że jak pokonałem jakiegoś danego bosa, to najczęściej czułem ulgę. Ale to właśnie <śmiech> kwestia jakiegoś, nie wiem, podejścia czy właśnie jak... odczuwania danej gry, no nie? Bo właśnie to się przewija najczęściej że jest satysfakcja, ja mam zawsze takie z upadnie, już nie będę musiał się kolejny raz z nim męczyć. To, to, to było bardziej w tą taką stronę, ale ja jestem ulga niecierpliwy.
1: Ul ulga też. Ulga też.
0: To... To może to jest taka cecha, że jestem niecierpliwy i wiesz, mam takie, że jak się gdzieś zatnę na jakimś posie dłużej, to już mam tylko takie, żeby go po prostu ubić, już mam takie, bo mnie blokuje, a ja chcę iść dalej, więc to może jest taki właśnie taki element. Mi chyba najbardziej się właśnie podoba, Najbardziej mi się podoba system walki. Właśnie tak jak są zaprojektowani ci przeciwnicy, że mają właśnie te animacje, że każda postać ma ten swój ciężar i nasza postać ma ciężar i przeciwnik ma swój ciężar. Najbardziej, naj, 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 najbardziej mnie irytuje po prostu, jak w danych grach ten system walki, poruszania się jest jakiś taki, jakby nie było fizyki. Tak, że to czuć, że to jest właśnie taka totalna mhm. gra, płaska, taka bez takiego wyczucia ciężaru. Ostatnio właśnie jak grałem na PS4 w Horizon Zero Dawn to tam fajnie jest też zaprojektowany właśnie ciężar naszej postaci. Tam kuleje trochę sztuczna inteligencja tych NPC-ów, yy, przeciwników ludzkich, bo maszyny się fajnie zachowują, ale ci przeciwnicy yy, humanoidy, no to one są takie... Tak. Troszeczkę jak inteligencja
1: to kuleje na wszystkich polach tych, tych ludzkich. A postulacji. Tak, tych ludzkich, bo
0: maszyny fajnie się poruszają, są fajnie zanimowane, sprawiają wrażenie czegoś takiego, takiego. To, właśnie, że to jest maszyna, ale taka trochę ze zwierzęciem pomieszana, bardzo to hmm. fajnie wyszło, ale ten ten i to to właśnie mi irytuje, a w solcach to fajnie właśnie wypada, bo tam ten ciężar jest bardzo fajnie oddany, zarówno tych takich ludzkich, chociaż oni tam są bardziej. Humanoidy, są raczej takie takie trochę zombiaki, no nie, ale mają ten swój klimat, mają swój ciężar, wszystko ma tam swój taki porządek i, i takie y, mocne wyczucie, dużo pracy było w to włożone. Okej, okay, ale teraz może przejdźmy do tego, że. Da
1: jeszcze jak hmm? właśnie mówiłeś o ciężarze, to wiem, że jeszcze nie grałeś, ale God of War, hmm? bo co tak teraz o tym powiedziałeś, to mi wpadło do głowy, God of War nowy hmm? ma. Bardzo, jak grasz w niego, to masz bardzo duże właśnie hmm. poczucie tej tego ciężaru, postaci, ale też hmm. siły, bo tam wręcz hmm. zanim postać wykonać to już czujesz po prostu, jak on jest naładowany, bo gdzieś tam hmm. jakby czujesz, że to kupa mięśni musi gdzieś tam przebyć jakąś drogę, żeby równąć tym toporem, nie. Hmm. I, I tam jest świetne poczucie, to, to myślę, że tam cię to może też zainteresować, jak, jak będziesz grał, bo, hmm. bo jest, jest to gdzieś unikalne, tak jak mówisz, większość hmm. gier. Y, jest dosyć taka, no taka jakbyś takim, takim lekkim, hmm. czymś sobie, sobie sterował. Chyba najbardziej to w Tomb Raiderze tak, byłem, ale tak. podczas skakania i wspinania hmm. się, nie? Bo tam nawet w, w locie możesz tam trochę kierunek zmieniać tego skoku, no to hmm. co, co nie jest realistyczne, nie? Tym bardziej... Tak,
0: takie... jakoś to tak dziwnie wybija, nie? Już ta taka iluzja hmm. fajna znika, nie? to... Tak. to, 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 to... To jest właśnie taki istotny element. A powiedz, że jeśli chodzi właśnie o Soul -like, no bo wiadomo, każdy gatunek czy podgatunek ma jakieś swoje zalety, trochę o nich powiedzieliśmy. Może troszeczkę, byśmy spróbowali powiedzieć, co nam nie pasuje w, w tym gatunku. Tobie się tak jakby nasuwa na myśl, co ci się nie spodobało w Sekiro, w Bloodborne czy w, nie wiem, w Hollow Knight'ie, bo z tego, co kojarzę, to też grałeś.
1: Hmm, Zwat to to, co mi przychodzi do głowy, niewiele chyba wad mają te gry. Jeśli je, oczywiście lubisz ten gatunek, bo dla kogoś, hmm. to tam nie umie przejść pierwszego bossa, to tam jakby wszystko będzie wadą, praktycznie. Ale tak, tak. jeśli chodzi, dla, że tak z mojej perspektywy, któryś nam coś tam przeszedł, no to hmm. w Bloodborne to odczułem, że jak już się nauczyłem to grać, to on się zrobił trochę zbyt łatwy. Był taki no trzech na luzie, gdzieś tam dosyć szedłem powiedzmy jak tym już tą jedną trzecią gry i mm -hmm. chociaż paradoksalnie czasami stawał się mega trudny ale to jakiś konkretny przeciwnik taki był, mm -hmm. nie? że idziesz idziesz, jest łatwo, łatwo, łatwo i potem jest coś mega, mega trudnego taki więc to był taki trochę nierówny poziom ale to co chyba potem najbardziej odczułem to taka za bardzo chaotyczna walka, to znaczy nie wiadomo było, tak naprawdę y jak walczysz z mniejszymi przeciwnikami, to mniej więcej widać, hmm. jakie oni mają animacje, kiedy cię trafią, kiedy nie. Hmm. Ale jak traf, walczysz potem z jakimś bossem, który ma, wiesz, 12 macek, jeszcze jakieś pelerynki, jeszcze coś tam mu zwisa, jeszcze w, hmm. w sześciu mackach ma jakieś kosy i tak dalej, on się kręci, robi jakieś animacje, robi kombosy, tak naprawdę nie. Wiesz, czy on cię teraz trafi, czy on cię nie trafi, robisz ten unik i z tego, co mi się wydaje, na przykład Bloodborne nie ma klatek nieśmiertelności, czyli że jak robisz hmm. unik, to tam ta sekunda jest taka, że jesteś nietykalny. Po prostu robisz unik tak, żeby cię nie trafił. A tam po prostu jak robiłem uniki, to, 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 to często ja wydawało mi się, że mi chyba trafił, ale mnie nie trafił, a czasami hmm. myślałem, że mnie nie powinien trafić, to mnie właśnie trafił i to było hmm. takie dosyć, dosyć chaotyczne, że nie wyglądało potem jak taka, wiesz, walka z kozakiem, tylko takie turlanie się po prostu i nawalanie kiedy się da i znowu hmm. turlanie i, i nie wiadomo było co, 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 co i kiedy i gdzie, nie? Więc hmm. to Taka była wada, ale to w Bloodborne to czułem, bo Sekiro to już w ogóle na, jakby zupełnie inaczej tutaj działa, inaczej wygląda, ten, ten system walki jest tam inny, więc tam czegoś takiego nie było.
0: Rozumiem. Ja tutaj jeszcze dorzucę od siebie, że faktycznie to, co teraz powiedziałeś, to tym nie pomyślałem, ale to tak faktycznie jest, to się zdarza. Dla mnie taką, ale to tylko może być dla mnie, wizowie, czy ty możecie się z tym nie zgodzić, bo to już jest takie typowo poddany gust, Moją taką, taką wadą, którą dostrzegam w like'ach to jest fabuła. W sensie takim, że te, ta, ta gra jest tak skonstruowana, że ta fabuła jest podana w jakiś tam tekstach, ona jest tam jakoś schowana, taka trochę jakby owiana tajemnicą, wszystko jest niejasne. Jednym może to się podobać, ale ja osobiście wolę taką narrację dosyć bardziej czytelną, bardziej obraną w cutscenki, w tego typu rzeczy. Tu ona jest tak naprawdę budżetowa, bo ona jest właśnie taka poukrywana. Jest tam chyba tylko jakieś intro na początku, jakaś tam pewnie jakaś scenka na końcu, a reszta to są jakieś takie enigmatyczne teksty, które później trzeba sobie jakoś, nie wiem, w internecie tłumaczyć. No, chyba że ktoś, nie wiem, czyta te teksty i faktycznie, no właśnie to jest kwestia chyba gustu, że ktoś po prostu może lubić takie łamigłówki, lub może lubić taką fabułę, która jest właśnie niejasna. Ja generalnie lubię niejasną fabułę. Ale wszystko ma jakby swój limit i u mnie w souslajkach ten limit jest jakby przekroczony. Po prostu mnie to nudzi i nie interesuje w pewnym momencie. Nie chce mi się czytać każdego opisu przedmiotu, nie chce mi się wszystkiego domyślać. Po prostu, to też chyba z takiej niecierpliwości może wynika, ale u mnie ta, ta granica jest przekroczona. Nie wiem, czy ty lubisz to, taki rodzaj narracji, czy, czy, czy jak to u ciebie wygląda?
1: No ja właśnie sobie wpisałem tą fabułę jako, taki, jako taką dosyć zaletę source likeów To co właśnie teraz powiedziałeś, hmm. że ta fabuła jest często szczątkowa, jest poukrywana, jest enigmatyczna. Bo to tworzy taki niepowtarzalny też klimat takiej tajemniczości, ale też tego, że hmm. miałem kilka gier, których, które przeszedłem, a potem wiesz, szukałem w internecie, szukałem na YouTubie wyjaśnień, nie? czy na jakimś forum, tam na reddicie, hmm. o co tam chodziło tak naprawdę. I to jest taki hmm. fajny element. Wiem, że, tylko też właśnie zależy jak ta gra jest stworzona, bo też to, to co powiedziałeś, czasami to wynika z tego, że gra nie ma jakiegoś za dużego budżetu, więc oni to też umyślnie robią, bo, bo nie byliby w stanie robić tam cutscenek i tak hmm. dalej, ale nawet ta poukrywana fabuła jest też mocno szczątkowa ze względu na to, że nie mają tego budżetu i jest, jest po prostu nie jest jakoś bardzo rozwinięta. Hmm. I to trochę wtedy gorzej wygląda, bo wiele jest rzeczy takich, że na, tak naprawdę nie znajdziesz odpowiedzi tam na wiele pytań, bo twórcy ich y, nie przygotowali. Ale jeśli to jest jakaś taka gra trochę bardziej y, wysokobudżetowa i ta fabuła, pomimo, że jest właśnie poukrywana, jest szczątkowa, to, to jest przemyślana i jest... Y, jest jej trochę więcej, tylko jest po prostu mocno ukryta. No to to, to mi się podobało. Miałem właśnie kilka gier, mm. gdzie, gdzie szukałem y, odpowiedzi właśnie, y, co tam się tak naprawdę działo i też wiem, że y Ludzie po skończeniu, między innymi choćby Bloodborne, no to y, szukają tych odpowiedzi na YouTube. Są, są youtuberzy, mm. którzy robią wręcz filmy o właśnie tym całym lore danej gry, całej mm. całym tam uniwersum, że tak powiem, wyjaśniają jakieś rzeczy. Nie wiem, skąd oni to biorą, bo szczerze nie oglądają chyba nie jednego takiego, ale wiem, że takie są gdzieś tam gdzieś rzucały, rzucały w oczy i to potrafiły być seria na zasadzie 10 odcinków po pół godziny, nie? I tam ludzie mm. wyjaśniają, co się co się tam dzieje, to aż tak mnie to nie interesowało, ale uważam, że to jest gdzieś taki hmm. dosyć, dosyć fajny element um, fabuły.
0: A mamy takie pytanie, teraz, czy teraz czekasz obecnie na jakiś tytuł właśnie sous souls -like czy może nawet z tych, które już są wydane, planujesz w coś zagrać? Mówiłeś, że Dark Souls za kupiłeś, ale zwrócili ci kasę, czyli na jakiś tam tytuł polujesz, tak? Czy może czekasz na jakiś taki zapowiedziany tytuł? Co
1: to, z czego najbardziej czekam, niestety mhm. nie wiadomo, kiedy wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie, no to jest Sekiro mhm. druga część. To na mhm. to najbardziej czekam. Eee, mhm. To jest taki numer jeden, ale jeśli chodzi o tytuły, które bym chętnie zagrał na pewno są Dark Soulsy, mhm. to pewnie w niedługim czasie gdzieś tam gdzieś tam zagram, tylko nie wiem, czy bardziej w jedynkę, czy bardziej w trójkę. Hmm. Zależy pewnie co wyląduje na jakiejś promocji i wtedy, wtedy to pewnie kupię. Ale czekam też na hmm. wyjdzie tuż już oficjalnie jest zapowiedziane jakiś czas temu kontynuacja Hollow Knight która się skupi na hmm. jednej jakby nie, nie tym bohaterze który był w jedynce na, na bohaterze który był postacią poboczną w pierwszej, hmm. pierwszej części będzie się tam nazywało Hollow Knight Silksong. Daty premiery hmm. chyba jeszcze nie ma z tego, z tego co mi się wydaje ale no Hollow Knight jest dla mnie grą, którą na pewno będę pamiętał długie lata z tej generacji. Piękna gra, mm -hmm. także także kontynuację mm -hmm. chętnie chętnie przygarnę. A jak u ciebie to wygląda?
0: Ja powiem ci, że najciekawsze to właśnie to jest kolejny element rozmowy, etap rozmowy, o którym chciałbym z tym porozmawiać. Mnie najbardziej cieka interesuje Elden Ring ze względu na to, że to jest ewidentnie taki krok naprzód studia From Software. Dosyć taki może może by się wydawało, że oczywiste, ale to u nich właśnie ta, ten projekt gry, to jak ona wygląda, to wcale nie jest takie oczywiste. No ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że Elden Ring ma być osadzony w otwartym świecie i jestem bardzo ciekawy tego otwartego świata, czy oni będą w stanie to ugryźć jakoś? inny sposób niż to, co do tej pory widzieliśmy na rynku. Chodzi o, o zaprojektowanie tego otwartego świata. Jestem bardzo ciekawy, co to dokładnie będzie. Czy to będzie właśnie coś na zasadzie, że będą mounty. Też mam takie obawy, czy ta atmosfera, ten klimat tej gry troszeczkę nie będzie za bardzo, nie rozmyje się, ponieważ no w tym momencie projekt tych Souls-like'ów zawsze polegał na tym, że te lokacje były ze sobą bardzo Inteligentnie połączone, bardzo y, mocno przemyślane w, y, przez projektantów. Natomiast otwarty świat no, stwarza pewne te problemy właśnie tej otwartej przestrzeni, która bardzo często, jeśli jest nieumiejętnie zaprojektowana, to jest po prostu pusta albo nieciekawa. I, i czy myślisz, że Elden Ring właśnie w otwartym świecie ma sens? Czy, czy, czy jakie są Twoje przemyślenia na ten temat?
1: Powiedz mi, bo ja się aż tak nie interesowałem tematem, czy to, że Elder Link, Elden Ring będzie w otwartym świecie, to jest potwierdzona informacja, czy to są bardziej domysły? Bo wiem, że jedyne co wyszło to taki krótki, nie tyle trailer, co teaser i wiele informacji jest gdzieś tam, coś tam wyciekło i tak dalej, więc jak to jest z tą informacją? E,
0: wiesz, co. W, czytałem to w kilku miejscach, wydaje mi się, że chyba tak będzie, yy, ale teraz żeby powiedzieć na 100%, to chyba ci nie odpowiem. <laughs> Załóżmy, że tak na potrzeby rozmowy. Załóżmy, że będzie w otwartym świecie.
1: Okej, okay, jakby to miało być w otwartym świecie, e, jak cofniemy się tam trochę do przeszłości, no bo i Dark Soulsy, jeśli nie oczywiście pamięć tu nie myli, i Dark Soulsy mm. i Bloodborne i Sekiro e, zrobiło From Software. Jak nie to nie popraw. Mm. Tak, yy... tak, 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 tak Soulsy, Bloodborne,
0: no. Sekiro tak, tak i Demon I... Souls
1: No właśnie, ale Demon Souls no to polega w sumie mniej więcej na tym samym co Soulsy z tego co się, co się orientuje i
0: w zasadzie tak, tam tylko była ten projekt rozgrywki, rozgrywki był trochę taki yy, bardziej podobny do oh, zapomniałem jak się nazywa do takiej Metroidvani bodajże, nie wiem czy ja dobrze teraz mówię hmm. Że powtarzasz po prostu dany fragment. Wracasz
1: do danych miejsc z nowymi, że tak powiem, możliwościami gdzieś tam A, wejścia dokładnie. w niedostępne miejsca.
0: Tak, dokładnie. Więc solsy już były troszeczkę inaczej skonstruowane. Te chyba ogniska po hmm. prostu są gdzieś tam częściej. Te checkpointy i to już tam troszeczkę ten. Ale no, no jest to raczej dosyć tak, jak mówię. No bardzo podobne, zbliżone do siebie. Demon Souls hmm. jeszcze nie grałem, więc tak, ale z tego co widziałem, no to na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo, bardzo podobnie.
1: No to w każdym razie każda z tych gier tworzona przez to samo studio no były to Souls'y ale każdy, w każdej gra się inaczej i każde mają inne zasady nie? W, Dark Soulsach, w Dark Souls'ach masz tarczę, w Bloodborne musisz się turlać nie? nie ma żadnej tarczy w Sekiro masz miecz i parowanie i w ogóle nie masz rozwoju postaci gdzie możesz sobie pakować punkty w siłę w zdrowie i tak dalej, tam pokonasz bossa to po prostu masz jeden punkt ataku więcej, że tak powiem i, hmm. I gra się w to też, i w każdym z nich gra się inaczej. Więc jeśli znowu from software, y, jeszcze jakby na kolejny, nowy sposób mają pomysł, żeby zmodyfikować tą swoją formułę, którą y, wymyślili, no to myślę, że wyjdzie z tego coś, coś dobrego. Co innego pewnie, może jakby to trochę inne studio robiło, ale jednak oni już trzy razy tą formułę mocno zmodyfikowali i każda im bardzo dobrze hmm. wyszła. Więc o ile to przetestują bardzo dobrze zanim to wydadzą, no to myślę, że wyjdzie, to, to na pewno będzie właśnie kolejny powiew świeżości, nie? To jakby dla mnie coś takiego mm -hmm. jest nawet lepsze niż coś na zasadzie, tak jak na przykład teraz mamy taką tą nowoczesną trylogię Assassin's Creed. No w każdą gra się de facto tak samo, każda jest coraz lepsza, każda jest coraz bardziej dopracowana, ale to jest, można powiedzieć, to samo, nie? Za każdym razem. Mm -hmm. To, to ja wolę coś takiego, że jednak e, nawet jest to nowa marka, właśnie Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, ale w każdym gracie właśnie inaczej. To jest właśnie taki, taka świeżość wtedy.
0: Mm -hmm. Tak, tutaj jeszcze dodam, że sprawdziłem e, tak na szybko. E, tak, e, znalazłem taki news na gry online, że From Software potwierdza, że Elden Ring ma być w otwartym świecie, więc tutaj ten otwarty świat faktycznie jest e, raczej potwierdzony. No ja jeszcze,
1: jeszcze wtrącę, to hmm. też będzie, no bo to tak naprawdę jest, zdaje się, najbardziej ambitny projekt From Software i prawdopodobnie najbardziej, to będzie najbardziej rozwinięta fabuła, bo tam George R.R. R. Martin tworzy, Ach, tak tworzy tak, tak. razem z nimi fabułę, więc no to, to powinno też wyjść coś dobrego. Ja mam,
0: taki, ja mam jeszcze takie podejrzenie, że ten ich otwarty świat może wyglądać w ten sposób. Nie wiem, tak strzelam, ale że tu może być coś podobie do tego, co jest teraz. Um, czyli na przykład, nie wiem, tutaj bazując na Dark Soulsach, że po prostu to będzie w zasadzie coś podobnego do tej konstrukcji świata co teraz, tylko trochę większe, podzielone na takie lokacje, bo ostatnio grałem właśnie w Mutanta i tam właśnie mi się spodobał, bardzo już abstrahując od wad, jakie miała ta gra, ale projekt lokacji był bardzo świetnie, bardzo dobrze zaprojektowa zaprojektowany i po prostu tak jak dzielisz mapę na dzielnicę, czyli każda dziel jakby część mapy jest troszeczkę taką zamkniętą, Zamkniętą, zamkniętą y, y, konstrukcją. Żeby to zobrazować, to najbardziej toporne jest to w grach MMO, na przykład World of Warcraft czy ESO, że po prostu masz góry, które oddzielają jedną lokację od drugiej. I trochę mam takie podejrzenie, że Frontsofter może pójść w takim kierunku, że to będzie coś w tym stylu otwartego świata. I wtedy po prostu każda taka lokacja będzie indywidualną yy, konstrukcją. Także na przykład, nie wiem, jeden część otwartego świata to będzie jakieś właśnie rozległe ruiny zamku, drugi część otwartego świata yy, to będzie, nie wiem, jakieś magnisty rejon i tam jakieś, nie wiem, podziemia będą coś takiego. I to będzie oddzielone na przykład jakimiś górami, tylko że na kilka równych sposobów będziesz mógł tam się przedostać. To może być coś w tym stylu, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W sumie to wyjdzie, w
1: praktyce. W sumie to wyjdzie z tego, tak naprawdę, bo no Bloodborne, jakby nie patrzeć, też można powiedzieć, ma otwarty świat, no tylko to są jakieś takie pomniejsze to są lokacje. Półotwarte, się... tak. No właśnie. Nie? lokacje. A że się tak zapytam z jednej beczki, grałeś kiedyś na Zombie w Call of Duty w trybie zombie?
0: Grałem, ale lata temu jeszcze, jak to był chyba w jednej z pierwszych części. Możliwe, możliwe, bo tu pamiętam, że graliśmy sobie u kolegi jeszcze w to e, tak imprezowo, więc mm -hmm. pamiętam, że, że, że faj, bardzo fajny tryb, bardzo miłe wspomnienia mam z nim związane. Ja...
1: Ja trochę więcej grałem, bo też porobiłem wszystkie isteregi na większości mapach, w różnych częściach. Mm. Jakby ten tryb uwielbiałem, ale to do czego zmierzam, to to, że tam lokacje czy mapy, które są stworzone, bo oczywiście z każdym kolejnym kodem i mapą one były coraz bardziej tam gdzieś dopracowane, przemyślane i, i większe i tak dalej, to. Pomimo tego, że oczywiście seria się rozrastała, tryb był coraz bardziej popularny, te mapy były większe, ale same lokacje, że tak powiem wewnątrz tej mapy, one miały może z dwie takie były na jednej mapie, gdzie ona była tak tylko trochę lekko większa. No bo jak walczysz tam na zombie, to on. nie, nie mogą ci dać teraz nagle, wiesz, mega dużego pola otwartego, bo ta gra by się zrobiła hmm. mega łatwa. Ona musi być ograniczona hmm. ścianami, żeby to, tak. to, żebyś ty musiał tam uciekać, nie? Żeby to było po prostu trudne, e, hmm. że, że masz całą grupę zombie, no i, i nie możesz teraz hmm. sobie polecieć, po prostu, wiesz, kilometr, I po w lewo i wymijać w po prostu. Prawo. tak. Więc tak samo wydaje mi się, że jeśli stworzą w tym Elden Ring otwarty świat, to w mniejszym lub większym stopniu będą musieli go zamknąć w jakichś ścianach, Tak. tak. Bo, bo jak dadzą ci trudnych przeciwników, ale właśnie... 5 km przestrzeni.
0: Tak. To, tak. już biegać tylko koło nich, nie? No tak, chyba, to że cały ten klimat się rozmyje, tak. cała ta konstrukcja do tej pory się rozmyje. No chyba,
1: że po prostu te otwarte lokacje, ale takie mega otwarte lokacje, to będą coś na zasadzie po prostu przejażdżki koniem, czy, czy po prostu pochodzenia mm. po, po wioskach, pozbierania questów mm. i, i jak będziesz miał ochotę, to tam powalczenia z kimś, y, co. Co, co, co hmm. gdzieś go, go da się spotkać, Bo chyba, że po prostu jak w Skyrimie będzie się do jaskiń wchodziło, nie? I tam, tam będą Albo po prostu przeciwnicy. Z...
0: Tak, ale wiesz co tak, jeszcze może pójść właśnie taką stronę jak mówi, że to będzie taki otwarty świat, że on będzie pusty, albo będą właśnie jakieś tam duże potwory po nim przychodziły, albo latały, a jak już dostajesz jakiegoś questa, to wchodzisz w jakąś zamkniętą instancję, no bo inaczej to ciężko mi sobie wyobrazić inną konstrukcję tego, ale może my jesteśmy tylko wie, jakimiś tam komentatorami tego, tylko odbiorcami. Możliwe, że oni już wcześniej mieli jakiś genialny pomysł i po prostu wszystkim rozwalą teraz mózgi tym Genialnym, genialną konstrukcją świata, tak. tak jak to zresztą pokazali w, w tych tytułach do tej pory, że jak, jak dobrze potrafią projektować świat, więc no zobaczymy czym, czym zaskoczą.
1: Tak, tak, <laughs> może tak, no oni ewidentnie jak to zaczęli robić to muszą mieć na to jakiś pomysł szczególnie, że to ogłosili, że to wyjdzie ogólnie, więc, hmm. więc gdzieś tam te plany muszą i pomysły być dosyć bardziej zaawansowane hmm. i w tym samym czasie no też jak pierwsze solsy wyszły no to też kto by się spodziewał że taki nowy gatunek, gdzie no mało jest gier co wychodzi, że robią wszystko wszystko po swojemu nie? wszystko jest inaczej, wszystko tak, jest tak. nowe i to wychodzi mhm. Więc potem, jeśli teraz mają kolejne pomysły, też zrobienia czegoś, co nikt inny nie zrobił i nie wpadł w ogóle na pomysł, jakby to mogło działać, a oni mają, no to myślę, że to może wyjść na, na plus dla, dla nas, dla graczy.
0: No Na pewno jest to chyba najciekawsza gra z otwartym światem, którą ja osobiście bardzo chętnie zobaczę, bo no, te właśnie otwarte światy dosyć się mocno powielają ciężko zobaczyć coś nowego, a tutaj no tu, tu, tu może faktycznie być jakieś zaskoczenie i jakiś powiew takiej świeżości w tym gatunku. Mm -hmm. Powiedz mi Gorze, a czy właśnie chciałem się Ciebie jeszcze tak no właśnie, no już tak zmierzając powoli do końca, czy właśnie solsy są dobrym przykładem, że ja wiem, że tutaj fabuła może być dyskusyjna, ale że jednak rozgrywka jest ważniejsza niż fabuła.
1: Myślę, że w dużej mierze tak, przy czym no nie jest to też czarno-białe, bo oczywiście w Soulsach rozgrywka stoi na pierwszym miejscu i to jest element gry, który cały czas odczuwamy, no bo cały czas grasz, cały czas sterujesz, cały czas walczysz, a tutaj tak jak już rozmawialiśmy, każda walka jest, jest czymś, i trochę stresującym i satysfakcjonującym, więc te emocje, że tak powiem odczuwasz z rozgrywki, no, non stop tak naprawdę natomiast no, cała ta gra nie byłaby tym samym jeśli nie byłoby w niej tej fabuły nawet tej szczątkowej, albo nawet zwłaszcza tej szczątkowej, tej tajemniczej poukrywanej no to, to nie byłby ten sam klimat, nie? więc ona, ona fabuła jak najbardziej jest potrzebna bo, bo też jest coś innego zrobić tajemniczą fabułę, a, a zrobić ją po prostu, a zrobić nudną fabułę, mm. natomiast no jednak rozgrywka na pewno stoi tutaj na pierwszym miejscu i, i ja jestem ogólnie zdania, że jednak rozgrywka w grze jest jest ciut ważniejsza, bo wiele jest gier, które, które nie mają dobrej fabuły, a jednak ludzie w nią grają dla, dla samej rozgrywki, albo po prostu hmm. nie mają fabuły, ale się w to, się w to dobrze gra pod względem gameplayu i, a, i to, to działa. No tak, to, no to, 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 też. to też. Chociaż tam jest element, element tego, że to jest multiplayer, więc to trochę też inaczej funkcjonuje, hmm. ale jednak nie znam za bardzo gier, które mają genialną fabułę, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to to tam e, praktycznie no na lepszym nie, polegają, nie
0: Lepszym przykładem w sumie mogą być gry od Nintendo, gdzie tam wiadomo, że ta fabuła nie jest jakiejś tam Mario, to nie jest jakieś tam skomplikowana fabuła, a mimo wszystko najbardziej popularna konsola i jeden z najbardziej popularnych gier. A też gry takie... opierają się właśnie...
1: No, zakończę. Hmm?
0: <laughs> które właśnie opierają się na mechanice, na rozgrywce, na, na tym właśnie Samej, samej, samej mechanice grania. Mechanice grania, ale sformułowanie.
1: No, a mamy jeszcze przecież gry takie, jak właściwie cały gatunek roguelike'ów które wszedł trochę z impetem do świata, że tak powiem, mainstreamowego gromu Returnal. To naj, najbardziej hmm. wysokobudżetowa gra z tego gatunku. Jaka, jaka wyszła wcześniej, to bardziej takie indyki były, ale, ale gry takie jak choćby The Binding of Isaac. No w sumie tam fabuła niby jest. Ja nie wiem, czy ty, czy ty grałeś, czy, czy tam kojarzasz, o co, o co może chodzić. Kojarzę,
0: kojarzę tę grę, ale jeszcze nie grałem. Ja powiem ci, tak trochę za indykami nie przepadam. Jest, mam tyle po prostu tych gier dużych przed sobą, że znaczy czasami lubię, ale... Okej, no, to tam jest, nie jestem. Mhm.
1: no to tam jest fabuła na zasadzie takiej, że po prostu twoja mama w imię religii chce cię poświęcić w związku z czym uciekasz do piwnicy i schodzisz na coraz niższe poziomy i jest opcja też zejścia do samego diabła lub też do tam gdzieś zaświatów niebios. Natomiast no, no fabuła jakby tworzy tam też ten klimat, że, że ona jest w ten sposób, ale no ona jest tylko gdzieś tam tłem takim, żeby w ogóle cokolwiek w tej, w tej grze było. no Tam się liczy tylko gameplay, hmm. tak jak w innych roguelikach. No i, i na tym to polega, że masz świetnie dopracowany gameplay i rozgrywka jest genialna. No tej fobuły hmm. no tam jakby nie grasz po to, żeby się dowiedzieć, co się stanie. To jest jakby tylko takie zwiększenie mm. W zasadzie, dobra, grasz już doszedł tam, te 10 pięter w dół, zjechał tych wszystkich przeciwników, przeszedł tam największego bossa, no wypadałoby mu chociaż jakąś tam scenkę skleić, nie? że, mm. że jakoś, jakieś jest zakończenie tej jego przygody i, i, to, i to tyle.
0: Tak, no ja też raczej się z tą zgadzam, że jeśli jest w, właśnie rozgrywka położona, no to tabuła tego w grze tego nie uciągnie. No jednak gry to nie jest film. W filmach jest taka dosyć kluczowa fabuła można właśnie wybaczyć jakąś wybaczyć nisko budżetowym filmom przynajmniej jak ja byłem jakiś tam mhm. dany gatunek wkręcony to potrafiłem wybaczyć jakieś takie niedostatki techniczne pod warunkiem że fabuła była ciekawa. Natomiast tutaj w grach jednak rozgrywka też dla mnie gra te pierwsze skrzypce. Oczywiście są takie najlepiej to takie idealne rozwiązanie żeby była połączona i rozgrywka i fabuła no ale to wiadomo że najlepiej byłoby tak, jakby było najlepiej, ale jeśli gdzieś tam jest do wyboru, czy, 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 czy na co jest największy kładziony akcent, no to wydaje mi się, że jednak w grach rozgrywka jest tym, tą podstawą, że jak to się położy, to już jest po grze.
1: Chociaż teraz tak wpadłem jeszcze, jako że ty grasz też w Horizon Zero Dawn. To jest hmm. też ciekawy przykład, bo, bo tam rozgrywka jest świetnie zaprojektowana. Ta, te walki z, hmm. z maszynami są, są naprawdę dobre. E, hmm. czy poruszanie się po świecie, odkrywanie tam tajemnic. Część fabularna, ta związana, związana z odkryciem, o co chodzi z tymi maszynami, co się hmm. stało z ludzkością, co się stało z, z ziemią, jest też bardzo dobrze zrealizowana, jest hmm. mega ciekawa. Jednak fabuła, która tam się dzieje podczas... Aktualnych hmm. przeżyć bohaterów w tym ich aktualnym świecie jest, jest już no, znacznie gorszej jakości. No i to potrafi też zaburzyć, nie? że ta rozgrywka może być hmm. bardzo dobrze zrobiona, ale jednak jak ta fabuła jest taka, no, no wiesz, potem masz te scenki z postaciami czy coś i tak, yy, i wiesz, że to, to, to już jest takie, już ileś ich tam się oglądałeś i, i cię, że ciągnie, hmm. nie ciągnie. To tak trochę zaburza. Wiatr, tam, wiesz,
0: tak. Powiem Ci, że po tych kilku godzinach, które grałem to faktycznie jest tak jak mówić, że ta fabuła zaczyna troszeczkę... Już jest ten moment, że ten początek jeszcze jest fajny, gdzieś tam to jest wszystko nowe, odkrywasz to, ale już właśnie wchodzę w moment, gdzie już widzę, że ta fabuła zaczyna być taka troszeczkę... No, no nie będzie najlepsza, nie będzie najlepszej jakości. Dla mnie najlepszą grą taką fabularną i która tak ma dwa skrzydła i fabularne i, i o mechanikę rozgrywki, no to w Red Dead Redemption 2 jest Takim. Na, na podstawie tego, to można byłoby fajny film nakręcić, bardzo taki, e, bardzo dobry film, jednocześnie masz po prostu rozgrywkę dopracowaną przez Rockstar. Niesamowicie ten otwarty świat jest chyba najlepszy w tym momencie. Otwarty świat, także to, to jest no, taki fajny przykład, że przeszedłem. Ciekawy. Mhm grałeś już w Red Dead Redemption 2 czy jeszcze masz tak? Tak, Tak,
1: przyszedłem, kupiłem tam powiedzmy, że w hmm. premierę i, i przeszedłem Natomiast hmm. Red Dead to jest gdzieś tam e, gra, mu się podaje Za przykład właśnie tej rozgrywki takiej dosyć dosyć dudnej. E, ona jest bardzo wolna w kontekście wszystkich innych tak. gier, które są na rynku. Więc wiadomo jest duży kontrast dla ludzi, ale nawet jak hmm. ja w to grałem to no początek, pierwsze godziny były świetne, bo to jednak poznajesz, e, hmm. to wszystko znam się dzieje. E, przeżywasz tą, tą, tą historię itd. i tak dalej i jest ma swój klimat nie? że sobie tam powoli chodzisz po mieście mm. wjeżdżasz na tym koniu do każdego sklepu sobie tam możesz mm. wejść i tak dalej ale im dłużej w to grasz no ta gra jest długa jest bardzo długa no to mm. nawet dla mnie miejscami to już było takie dosyć yy, męczące trochę monotonne bo jednak Robiłem w kółko to samo i nawet ja pamiętam, że większość tej gry to nawet z tych samych broni już potem strzelałem, bo, bo tam nawet nie było hmm. wyboru za bardzo, żeby, żeby jakieś... Hmm mieć nawet bronie, które zmienią właśnie tą tą rozgrywkę, że będzie się inaczej z tego strzelało, w inny sposób trzeba będzie podchodzić do, do przeciwników, tylko tak jakby non stop hmm. na tym koniu jeździłem i, i właśnie strzelanie też wyglądało tak samo, więc akurat hmm. dla mnie tam, nawet dla mnie rozgrywka tam, jakby fabuła była lepsza niż rozgrywka, może, może tak powiem, aczkolwiek hmm. i tak ta rozgrywka uważam była... Jest, jest unikalna, więc to, to też tą grę broni, bo tak, no, wyróżnia tak, się, to się i, i to, to, to wszystko do kupy tworzyło hmm. taki klimat, więc uważam, że to jest genialna gra, ale jednak tam bym powiedział, że ta fabuła była trochę lepszym poziomie niż, niż rozgrywka.
0: Tak, no jest faktycznie tutaj ta, ta gra dzieli graczy na tych, którym się podoba to, co Rockstar jak to zaprojektował i na tych, co tak średnio... Yy, osobom się podoba. Do mnie jakoś to trafiło, ale to, właśnie, no to są takie kwestie gustu. Natomiast też tutaj muszę powiedzieć, że ja grałem ją Red, Red, Red Dead Redemption 2, przechodziłem na klawiaturze i myszce, i próbowałem po czasie zagrać na padzie i powiem Ci, że to jest jedna ostatnia z niewielu gier, którą faktycznie o wiele lepiej się gra na klawiaturze i myszce. Jak zacząłem grać na padzie, to po, jakimś, po jakiejś chwili wyłączyłem tą grę, bo mnie zmęczyła, więc powiem Ci, że tutaj też jest... Jak gdybym od początku grał nią na padzie, to może by mi się tak też bardzo nie podobała. Także to tutaj też jest taki element, który może mieć znaczenie w odbiorze tej gry.
1: No ja tylko na padzie przyszedłem, więc hmm. nie, nie wiem, ale mi się dobrze grało na padzie, hmm. więc ja no, po, polecam granie na padzie. Generalnie.
0: Ja bardzo lubię grać na padzie do kompa, ale to jest właśnie do tej pory, jak testowałem różne gry, to jest chyba taka jedyna dosyć silna gra, gdzie o wiele lepiej się, przynajmniej dla mnie właśnie, gra się w nią na klawiaturze i myszce, także Napadzie się strasznie, tam chwilę nią porałem się strasznie, umęczyłem. Gdzie właśnie mi się odkryłem niedawno, że właśnie napadzie mi się o wiele mega lepiej gra we większość gier, ale, ale akurat w to nie. Także tutaj jest taki wiesz, wyjątek, nie, który odkryłem. Okej, okay, Gorze, będziemy powoli zmierzać do końca. Powiedz mi, co będzie się działo u ciebie na kanale? Masz jakiś w planach nowy materiał? Kiedy możemy się go spodziewać? Tak.
1: O, kiedy? To jest ciężkie pytanie, jeśli o mnie chodzi, bo poświęcam e, ogrom czasu na po prostu scenariusz, montaż, e, już nie mówiąc o tym, że hmm. nagranie materiałów też zajmuje sporo czasu, bo trzeba grę przejść, żeby, no tak. żeby coś tam sklecić, ale tak, no montaż i to, ja to wszystko robię gdzieś tam wieczorami i, i scenariusz zajmuje sporo czasu, więc to kiedy to to wolę się nie wypowiadać, ale hmm. e, w najbliższym czasie gdzieś tam wyjątkowo myślę, że się więcej rzeczy na moim kanale pojawi, dlatego, że już jestem tam gdzieś powiedzmy w połowie napisania scenariusza do filmu o The Witness, który ostatnio przeszedłem i hmm. myślę, że to będzie ciekawy materiał, bo na razie to więcej rzeczy tam napisałem o jakichś takich powiedzmy kwestiach bardziej metafizycznych o nauce, wierze, religii i takich sprawach, bo ta gra się dosyć z nimi wiąże, a mniej o, o rozgrywce. Także to będzie, to, my, to, to będzie myślę pierwszy materiał, który, który wyląduje. Przeszedłem też The Last of Us część drugą i, i z tego hmm. też wyląduje materiał, ale y, kiedy no to nie jestem w stanie powiedzieć, bo ta gra jest y, tak, tak cudowna i tak dopracowana, że wymienienie tego wszystkiego, czym ona zachwyca, jest. Y, no trochę zajmie. <laughs>
0: Jasne oczywiście. I jeszcze
1: po ostatnim filmie też nawiązanie nawiązaniu do naszego podcastu w sumie po moim ostatnim filmie, którym też wspomniałeś na początku, czyli o Bloodborne, o wbiciu tam platyny, jaka, jaka się za tym kryła historia, jak gdzieś tam podszedłem do tej gry. W sumie po, po opublikowaniu tego materiału tak zauważyłem, że w sumie to nie poruszyłem jednego wątku, a jest dosyć ciekawy. czyli co powoduje, hmm. że Bloodborne staje się nagle przystępne, no bo ja tak jak mówiłem, zagrałem w tą, w tą grę, nie umiałem przejść pierwszego bossa i ja ją usunąłem, więc dopiero hmm. później do niej wróciłem i wbiłem platynę. A to jest, to jest ciekawa rzecz właśnie, co powoduje, że, że ten Bloodborne czy inny Souls-like się, się staje nagle przystępny.
2: Bo to tak naprawdę jest zmiana
1: na myślenie, walczało, że że ta gra się staje właśnie przystępna, także myślę, że to będzie film na zasadzie właśnie zrozumieć Bloodborne.
0: Rozumiem. O, na kanał. Mam nadzieję, że. Jeszcze sobie właśnie pogadamy o jakieś premierze czy po premierze jakiegoś filmiku. To.
2: I, I sobie właśnie... U mnie to jest taki chaos.
0: Takich i wpada mi jakiś tu listę pomysłów, i nagle dochod, do, dochodzi do mnie, że okej, okay, teraz będziemy robić. Mm -hmm. o tym. <grych> I po prostu, więc to totalnie nie mam pojęcia, jaki będzie. A nie, chyba wiem, chyba będzie coś o Mają Mutancie jeszcze w sobotę, ale, ale nie jestem pewien. <grych> Także zobaczymy, bo to, to jest, u mnie jest chaos. Tutaj ale to już będzie, totalnie... będzie
1: materiał na zasadzie. Yy... Opowiedzenia, o, jakby nie podcastu, tylko,
0: tylko gdzieś tam sceny z rozgrywki i takie rzeczy, tak? Tak, tak. W sobotę, jeśli będzie ten materiał, to będzie właśnie na zasadzie, tylko tak, nie wiem kiedy nasza rozmowa będzie opublikowana. Totalny chaos. A to już Zobaczymy. kolejna sobota, tak, to już kolejna sobota będzie. To jest, tak się... to jest totalny, wiesz. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno coś będzie. To to tyle mogę obiecać, że co będzie. Albo w, te, albo w sobotę, albo w co drugą sobotę. Podcasty będą w czwartki. tutaj już raczej jest regularnie, natomiast czasami się nie wyrabiam w każdą sobotę, więc ale na pewno coś będzie. Najlepiej ja mój
1: raczej, raczej nie wyjdzie, zanim wyjdzie ten podcast. Więc...
0: Tak, no to wiesz, to tutaj wszystko się może wydarzyć. Tutaj nie ma, nie ma reguł. I <grystanie> Igorze, dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę dzisiejszą i ja już czekam na kolejną rozmowę, mam nadzieję, że nasi widzowie również. Dzięki Ci za Twój czas i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Mega, mega, ponownie, mega przyjemnie mi się tutaj e, rozmawiało. E, także dzięki za zaproszenie i, i do następnego podcastu. Cześć.
0: Dzięki wielkie. Cześć, do usłyszenia.